0: War dein Blümchen mir geschenkt. <lacht> Also herzlich willkommen zur Kettenreaktion Nummer 8. <lacht> Wir haben es wirklich geschafft, acht Dinge jetzt zu machen und leider natürlich wieder ohne Publikum. Wir sitzen also hier im Theaterfoyer vom wunderbaren Theater Hoch X den ich ja sehr zugewandt bin und die das immer wieder möglich machen, dass wir hier uns treffen zu diesem dann zu gestaltenden Podcast, welches Benno Heisel dann zusammen ähm, schneiden wird. Heute habe ich das große Glück, zwei wunderbare Schauspieler hier um mich herum zu haben. Und zwar ist es einmal die Jovita der Mota und der Thomas Birnstiel. Ich sage ganz, ganz wenig, weil ich vor allem möchte, dass ihr euch dann selber auch ein bisschen vorstellt. Natürlich, die Leute, die das Podcast öfter schon gehört haben, wissen, dass ich immer erst singen muss. Ich bin keine Sängerin, ich singe auch nicht wahnsinnig gut, aber mir geht es immer gut, wenn ich gesungen habe. Und es ist ein Lied, da mag die, vielleicht die Juwita dann dazutreten, wenn sie mag, weil das Lied habe ich damals bei irgendeiner Lesung von ihr bekommen. War dein Blümchen mir geschenkt? Hab's gepflanzt und, und hab's getränket und dann weiß ich den Text ja, nicht. Ja.
1: Vögel kommt und gebet acht, Geld ich habe es, es recht gemacht.
0: gemacht. So irgendwie ja, genau. Ja, genau. ja, ja Vielleicht probieren wir es am Schluss nochmal zweistimmig, dann noch ja. Und ich habe hier im Hintergrund drei Pflanzen aus dem Büro geklaut und da werde ich jetzt jedem der beiden Protagonisten eine Pflanze und mir selber auch eine zuordnen. Moment, ich denke mal den Geldbaum, den nehme ich mir selber. Und den Thomas habe ich jetzt, keine Ahnung, was das für ein Teil ist, Es sieht so aus, es hat so ganz große Blätter wie so Zungen, als ob fünf Zungen aus diesem Gefäß rauskommen. Und Jovita habe ich so ein filigranes, wie so ein, wie so ein Federgebüsch ist es, ja? wie so, wie so mhm. Schwingen von Vögelchen. Ich finde, das ist recht passend, oder? Fühlt ihr euch wohl jetzt? Ja, ja. <lacht> ja. Es ist mir ja aus. immer sehr wichtig, dass man so ein kleines heimeliges Gefühl auch auf der Bühne herstellt. Mhm. Also ganz kurz zum Vorstellen, die Jovita der Motor, ich, ich kenne sie schon sehr, sehr lange, wir haben vor vielen Jahren auch wirklich einiges zusammen gemacht. Sie ist eine wunderbare Schauspielerin, die in Wien, also ist Wienerin, in Wien studiert hat und dann auch auf wirklich den großen Bühnen gespielt hat und sich irgendwann mal dann vom Theater in dem Sinn verabschiedet hat, weil sie dann... Kinder gekriegt hat, wird sie noch einiges sagen. Das war auch noch die Generation, wo das dann irgendwie wirklich schwierig war, das weiterzumachen. Und hat dann sich spezialisiert auf wunderbare Leseforschungsreisen, sage ich mal, wo sie sich vor allem Frauenfiguren widmet und da dann wirklich spannende Leseperformances auch macht. Julia, magst du ein bisschen was zu dir sagen, jetzt gerade was die jetzige Arbeit betrifft, also diese Lese. Verrichtungen, Ich nehme mein Wort dafür. Die du weißt es, die aktuelle, die, ja. die jetzt. Oder überhaupt. Also, das ein bisschen so beschreiben: Was ist dir das Anliegen in diese Leseperformances und warum hast du
1: dich darauf kapriziert? Ach Gott, weißt du, das ist schon natürlich auch lange her gewesen, aber ich habe irgendwann einmal gefunden, ich möchte, ich wurde, na, ich wurde sehr neugierig auf das Entwickeln von Themen dass ich selber verantwortlich bin, dass ich nicht ein festes Buch in die Hand bekomme und mir nicht eine Rolle zugeordnet wurde, die ich halt auswendig lerne und dann dann erarbeitet man das, wie auch immer, in gemeinsamen Proben. Das hat plötzlich einen Bruch bekommen, auch aus privaten Gründen, das, das weißt ja auch durch also Ehe und Kinder und so weiter. Und plötzlich aber habe ich doch eine Neugier in mir selber entdeckt, dass ich Assoziationsketten aufmachen würde wollen, also dass mir eine Figur irgendwie begegnet aus irgendwelchen Gründen. Und ich dann versuche, mit, zuerst einmal mit einer sehr akribischen Suche von, von Literatur, mit sehr viel Lesen von, von Fußnoten und weiterführenden, ähm, arbeiten von jeglicher Sorte, also auch Doktorarbeiten von irgendwelchen Leuten und, und also sehr breit gefächert, dann aber auf einmal meinen Zugang zu einer Person zu entwickeln, wo, wo ich auch sehr gefordert bin, im Weiterlernen, das fand ich irgendwie immer sehr wichtig. Mhm. Also nicht, dass ich mich jetzt selber irgendwie suche, das wäre Blödsinn. Also Selbstverwirklichung, ganz sicher. Das haben wir jetzt langsam nicht geschafft mit der Selbstverwirklichung. Es ist ja. ein Schmarrn, ja. Also ich mein, nicht dieses feministische Getue, aha, ja, jetzt ja, es fühlt, fühlt sie das und dann hat sie einen roten Rock vielleicht an und die Sonne scheint oder so. Das hat mich also im Grunde nicht interessiert. Aber wenn es um, um Figuren geht, und das ist jetzt, weil du sagst, Frauen... Es sind jetzt zum Beispiel beim aktuellen Projekt, da geht es um die Frauen um Napoleon herum. Mhm.
0: Da gehen wir vielleicht ein bisschen später noch ran. Also okay. jetzt, aber das mit diesem, ähm, was ich so auch im, im letzten Gespräch mit dir so, so wirklich so ganz spannend nochmal fand und es hat mich auch sehr bestätigt, du bist einfach wirklich also einfach eine richtige Forscherin auch dabei. Also du findest dann, ja. wenn du anfängst, dann baut sich der Weg aus,
1: aus dem Forschen heraus und man findet, wenn man sucht. Ja, und den suche ich nicht den Weg, sondern den der Weg kommt Den suchst du nicht zu nein, mir, der kommt. Genau. In dem Moment, wo ich mit einem festen Vorsatz anfangen würde, dann ist es schon falsch, ja, dann ja. ist er schon versperrt. Und das also, fällt je mir weiter immer. das Feld wird, ja. dass ich mir versuche zu erlesen und zu erlernen, vor allem natürlich ja. auch. Aha. Ich fange wirklich an, unglaublich viel mhm. zu lernen, was mhm. Zeiten angeht, was Strömungen angeht, politische ähm, Konstellationen, Veränderungen in der Welt. Mhm. Und die ergeben plötzlich, wenn ich sehr langsam und sehr mir Zeit gebe und keine Angst habe, dass ich zu schnell etwas fertig haben muss, dann ergibt sich plötzlich ein Weg, der, von dem ich nicht vorher gewusst habe, dass er sich aufmacht.
0: Genau, und das finde ich das Spannende bei deinen Arbeiten, dass du, ähm, ich darf ja sagen, dass du jetzt auch schon also, äh, einfach eine ältere Dame bist, also du hast schon eine Ecke gelebt und mhm. hast schon viel gemacht und dass du unglaublich, also neugieriger als viel Junge sind und dass du dies, das wirklich dich traust, immer wieder diesen, dich da reinzuwerfen und dann eben so eine, so eine Spur zu finden, die erst nicht klar war, wo es dich hintreibt, mhm. dann aufgrund auch dieser Forschungsarbeit. Mhm. Und das finde ich eben so, so spannend und so unglaublich jung und erfrischend. Also ich dir. möchte
1: kein Muster, das ich immer ja. wiederhole. Weißt ja, du, dass es genau. das einmal ja. gut klappt hat, aha, wunderbar, mache ich wieder. Ganz im Gegenteil, da mhm. werde ich eher äußerst misstrauisch. Genau, jetzt das kurze, okay, ein bisschen reinschnabulieren oder
0: reinschnuppern in, in Jovitas Landschaft, Ideenlandschaft. Jetzt zum thomas Birnstil den ich noch nicht so lange kenne, von unseren Sprechertätigkeiten aus dem genau. Bayerischen Rundfunk, darf man ruhig sagen. Und da bist du mir als unglaublich sympathischer junger Mann aufgefallen, also meinst du so ganz jung bist auch nicht mehr, aber im Vergleich zu mir und zu so, Javita bist du nur verdammt
2: jung. Das kann ich, so <lacht> sein, das kann ich auch, <lacht> auch unglaublich sympathisch.
0: Genau. <lacht> und dann habe ich dich einfach gefragt, Mensch, hast du Lust, hier zu einem Gespräch zu kommen? Und jetzt ähnliche Frage an dich, Thomas. Was ist im Moment für dich bei den Theatersprecher, äh, Film, was ist dir im Moment wichtig und was was suchst du gerade so?
2: Also im Moment ist ja so, dass man eigentlich, man kann ja nicht so viel machen, wenn man jetzt nicht wie die Jovita äh, was Eigenes macht, sondern interpretiert, was bei mir eigentlich eher der Fall ist, was mich immer interessiert hat. Deswegen wollte ich das auch mit der Schauspielerei machen. Was mich aber immer interessiert, sind eigentlich die Widersprüche und Brüche bei Figuren. Ob das jetzt Literatur ist oder ob das wirklich lebende Menschen sind. Also das finde ich eigentlich das Interessante daran. Und ich finde, also was mich zur Schauspielerei gebracht hat, ist eigentlich die Literatur. Deswegen bin ich jetzt, glaube ich, auch so mit dem Sprechen beim Bayerischen Rundfunk gelandet.
1: Mhm. Mit.
2: Also es ist ja ein Teil von, von allem. Und dann ist es ähnlich, dass ich, also seitdem wir Kinder haben, ich war immer im Festengagement, das habe ich aufgegeben und bin seitdem eigentlich auf so drei, habe so drei Standbeine. Das ist das Sprechen, das Theater und die und Film und Fernsehen. Und momentan ist es eigentlich. Zum Glück wenigstens eines, nämlich das Sprechen.
0: Und du hast gesagt, du hast das feste Theater, also du warst ja auf der Ernst-Busch-Schule, glaube ich, ist richtig, genau, Ernst-Busch in, 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 in Berlin und die Jovita, der Mutter im reinhardt seminar wien Das ist also eine ähnliche Lügen. Größe von den beiden großen, uh -huh. wunderbaren, auch Theaterstätten, würde ich mal sagen, wobei Berlin doch wild und... Äh, sehr hart ist und Wien meint man immer so jetzt als Münchner, das ist uns münchen ein bisschen näher, nee, meint ja, man immer gerne. Guten ja. Kaffee gibt es auf alle Fälle und du hast was ganz Schönes bei unserem Gespräch gesagt oder was für mich interessant ist. Also A, hast du das dir natürlich dich durchgerungen, du kommst aus dem Juristenhaushalt, eine Jovita aus dem Künstlerhaushalt, Opernsänger und so weiter. Das finde ich auch immer ganz spannend, woher kommt man? Und dass dein Vater als Jurist, naja, ja gut, der Buhr, ja, hm, aber du musstest was für einen Kurs dann noch machen, einen Schreibmaschinenkurs. <lacht> er, ein? er,
2: hat, er hat dann gesagt, ich habe mich vorbereitet, habe das niemandem gesagt und dann bin ich aufgenommen worden dort und dann habe ich es gesagt und dann hat er gesagt, naja, Mai, aber einen Schreibmaschinenkurs solltest du machen. Damit ich, das habe ich dann weggemacht, aber, Großartig. Äh, also sozusagen, damit man dann auch was Gescheites kann. Ja, ja, genau, ich ja, genau. glaube, das können Super. wir
0: alle, dass die Eltern dann gesagt haben, mein Kind irgendwie war ja was was das müsste schon, ja, schon ja. sein und so. Ja. Und den Schreibmaschinenkurs hast du gut absolviert. Den habe ich nicht absolviert. Ach, eben
2: nicht. Den habe ich dann nicht absolviert. <lacht> da hast du versagt. Ja, genau.
0: <lacht> und sag mir doch ein bisschen was zu diesem, du warst ja ein, ein junger Mann, wie alt warst du da, als du dann in Berlin gelandet in 9,
2: bist? Mit 19, 20 war ich, ich war dann, ich habe kurz... Was ganz was Blödes gab, ich habe eine Art Juvelines, juveniles Rheuma gekriegt und konnte nicht mehr laufen. Und dann habe ich ein Jahr ausgesetzt und bin dann quasi mit 20 nach Berlin. Also genau. für mich,
0: also ich finde sehr, sehr jung, also ja. ich habe ja wesentlich später mit all sowas angefangen. Und ich äh, beschreibe doch so ein bisschen das, weil ich habe äh, ja auch, äh, was heißt ja auch, ich habe immer wieder versucht, man muss ja nach Berlin, weil Berlin ist ja so ein Endcool und dann macht man das und jenes und ich habe irrsinnig gekämpft mit dieser Stadt und fand sie immer ganz schwierig. Und ich glaube, du hast sie auch nicht so ganz leicht gefunden, oder? Nein, aber das
2: ist ja das ist, glaube ich, das Interessante daran. Das ist, das ist jetzt keine Stadt, die einen irgendwie aufnimmt so ja. nett. Und, aber also das ist halt, ich glaube, die Stadt der größten Widersprüchlichkeiten. Und dann war ich sehr, sehr jung. Ich wollte immer weg. Ich wollte eigentlich, am liebsten wollte ich nach Wien oder nach Berlin. Aber mir war München irgendwie vielleicht auch durch die familiären Verhältnisse oder sowas. Ich wollte immer weg. Es war mir immer ja. zu klein. Und ich habe so viel von der Stadt gar nicht mitgekriegt, weil wir an der Schule, das war doch schon sehr durchstrukturiert. Das war eigentlich von, das ist wahrscheinlich an jeder Schauspielschule so, aber das war von Montag bis Sonntag. Und natürlich habe man ein bisschen, es war Ende der 90er Jahre, ein bisschen was von der Stadt schon mitbekommen. Aber eigentlich, nachdem wir auch am Sonntag in der Schule waren, war das eher so, mal irgendwo hat jemand gesagt, jetzt gehen wir da und da hin oder so. Und dann muss ich sagen, ich war total verunsichert, was sicherlich nicht an der Stadt nur gelegen ist oder gelegen hat, sondern einfach von mir selbst. Und das hat die Stadt dann auch. Die waren alle so cool und ich, ich war total uncool. Weißt du, was immer das bedeutet, dieses, ja. Ich war auch
0: lange, lange Zeit meines Lebens immer tief beeindruckt von den coolen, wissenden, äh, entweder zu viel redenden oder zu wenig redenden, die dann aber cool gucken können wenigstens. Ja, und ja. ich glaube,
2: der Fehler ist dann gewesen eigentlich, dass man man hätte, ich hätte ja auch sagen können, okay, das ist mir... Nein, hätte ich nicht sagen können, aber wenn es mir wurscht gewesen wäre oder sowas. Ja. Oder wenn ich gesagt hätte, so bin ich halt, mhm. was ich jetzt vielleicht machen kann mhm. mit über 40. Und
0: ähm, ähm, vielleicht jetzt die Leute, die gerade zuhören, also wir hören ja jetzt so, also, dass, dass es ja immer wieder im Leben so Entscheidungen gibt oder etwas, wo man weg muss von zu Hause oder man muss etwas hinter sich lassen oder man macht jetzt etwas ganz anders, als man denkt. Also vielleicht mal so kurz zu überlegen, wann habe ich einmal eine Entscheidung getroffen, um jetzt definitiv auf eine andere Spur zu kommen. Zehn Sekunden Pause. Okay, eine Frage von Jovita an den Thomas, einfach so jetzt aus dem Bauch raus. Du hast gerade gesagt, du hast Kinder. Mhm. Wie alt
2: sind die? Elf, äh, neun und sechs jetzt, seit kurzem.
1: Wie erklärst du denen deinen Beruf?
2: Mhm. Lustigerweise muss ich ihn gar nicht so erklären, weil sie ja immer mitkriegen, dass ich was mache, also was ich mache, aber... Nein, ich versuche Ihnen schon zu sagen, dass ich halt in andere Leute hineinschlüpfe. Aber wie ich Ihnen das erkläre, das ist eine gute Frage. Ähm, sicherlich erkläre ich es Ihnen irgendwie. Ich sage es, hat mit Spielen viel zu tun. Spielen, es hat viele, mit, mit viele Spielen, Spielen eigentlich. An, ne? Ja, es hat mit, mit, mhm. mit Spielen, also mit, wie, ein Ro wie Rollenspiele einfach. Wie ich, bin mhm. jetzt, ich bin jetzt der So und So, so wie ihr jetzt mhm. sagt jetzt gerade jetzt, bin ich der, weiß ich nicht, der Pomukel oder sowas. Also, mhm. ja.
1: Das heißt, du hast ja auch im Grunde ein, ein unglaubliches Verständnis das von Seiten der Kinder. Also du musst es nicht sagen, ach, ich muss heute wieder den blöden Beruf und oh Gott, immer diese dämlichen Aktentaschen, die ich dann schleppen muss in was weiß ich, in irgendwelche Institutionen,
2: sondern das ist ja verwandt. Ja, also was auf jeden Fall, ich glaube, was, was Sie schon merken, dass ich das gern mache. Also, dass es, dass es Sachen gibt, die man, äh, gut, besonders viel Geld verdient man nicht, aber die eine Arbeit, dass Arbeit was Schönes sein kann. Mhm. Das, das, also, das versuche ich Ihnen eigentlich mhm. zu zeigen. Und dass man natürlich schauen muss, was für eine Arbeit das dann ist, dass das sich irgendwie, es kann nicht immer schön sein. Darf ich die Frage gleich an dich zurückwerfen,
0: Jovita? Wie hast du es deinen Kindern erklärt, was du da tust?
1: Du, das war... Also das war bei uns ja irgendwie sehr komisch, weil, weil ich ja in diesem, in diesem Haushalt, das wir auch immer auf die Bühne gehen, ja aufgewachsen bin. Mhm. Also wir haben alle miteinander, also ich in meiner Kindheit und dann auch später meine Kinder, wir haben nichts anderes gekannt, mhm. als dass man auf irgendetwas hinlebt, was dann halt am Abend vor anderen Leuten stattfindet. So also das
0: große Normalität eigentlich,
1: das was absolut, es gab das ist. gar nichts anderes. Ja, ja. Und ich glaube, meine eigenen Kinder haben das auch, weil die, die wurden ja auch von mir immer wieder mitgeschleppt nach Wien, wenn dann meine Eltern wiederum ähm, auf die Bühne ja. <lacht> gegangen sind. Das war, war alles ganz selbstverständlich.
2: Das merkt man finde ich auch Schauspielerkindern an meistens, dass das ja selbstverständlich ist. Ja,
1: ich glaube es auch, ja. Über ja. ja. das ist wahrscheinlich
2: weiß ich nicht. Äh, oder, oder man merkt, glaube ich, immer den, wo, das, das Umfeld an. Man kann sich in einem bestimmten Umfeld besser bewegen. Als ja, du musst da, das eigentlich hätte. nicht
1: erklären. weil ja, du, ja. Weil ja. Und auch das Vokabular, was du ja, ich, nicht. Der Probe ist eine Probe. Ja, ja, Aber erklär das mal jemandem, der ein Arzt ist. Also ein ja. Kind von einem Arzt sagt, was ist eine Probe. Es, ja. es geht vielleicht
0: auch ja. nur, weil man macht ja Leute dann gesund oder hilft denen. Aber wenn jemand irgendwie so ein Produktmanager, keine Ahnung, es gibt da so irrsinnige Begriffe, von Berufen, wo man überhaupt nicht weiß, was machen die eigentlich, wo man irgendwie in einem System irgendein Rädchen bewegt genau. und man weiß eigentlich überhaupt nicht, für was und warum. Also da sind wir wirklich prädestiniert. <lacht> und jetzt gleiches zurück, Thomas, was würdest du jetzt aus dem Stand raus, das kann was ganz Banales auch sein, die, die Jovita-Fragen.
2: Vermisst du Wien?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, doch, aber ich versuche immer wieder darüber nachzudenken, wie sehr ich es nämlich ehrlich vermisse, also ich denke, dass ich ihn durch die vielen, vielen Jahre, die ich in München ja lebe und meine Familie hier gegründet ja. habe, doch sehr eine nostalgische Wienerin geworden ja. bin. Also meine Geschwister, die ja alle in Wien leben, behandeln mich mehr oder weniger wie eine Ausländerin. Ah, ja. Ich habe ja. von nichts Ahnung. Also Wenn ich von außen komme und sage, ja bitte stellt euch vor, was habt denn jetzt schon wieder für ein Schmarrn? Schaut euch doch das und jenes an. Regierung, dann sagen die eigentlich, ich soll bitte den Mund halten, weil ich ja nicht vor Ort mich äh, informieren kann. Womit sie natürlich letzten Endes Recht
2: haben. Andererseits auch wieder nicht. Ich finde, Außenwahrnehmung ist ja eigentlich immer was Schönes. Ja,
1: das sage ich Ihnen
2: auch. Aber,
1: <lacht> 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 da aber nicht sehr zu
0: Außenwahrnehmung, ich würde euch bitten, und auch zu Hause, man hat, jeder hat ja irgendwie so eine Zimmerpflanze rumstehen. Manchmal gepflegt, manchmal ungepflegt, vielleicht ist auch noch eine Plastikblume. Die würde ich jetzt mal gerne würde mal gerne haben, dass Sie die jetzt nehmen oder auf sie zugehen. Und ihr beiden habt ja auch von mir eine Pflanze bekommen auf dem Tisch. Und da bitte mal eine kurze, kleine Mini-Meditation zur Pflanze und schaut mal, was für Worte, was für Klänge kommen euch und was für eine Mini-Improvisation könnten wir zu dritt vor der Pflanze machen. Zehn Sekunden inniges Wahrnehmen meines Pflanzenobjektes, bitte. Und nun, ich werde als Anfang der Improvisation einmal auf den Tisch klopfen, also so. Und am Ende zweimal, dass wir dann wieder aufhören. Und ohne Worte zu benennen, also gern so eine Art Klangimprovisation, das kann ein Rauschen, ein, ein Glucksen, ein doch auch Wort geben sein. Ein Trio machen wir jetzt zur Pflanze, ein, ein kleines, ähm, kleines perförmchen Moment.
1: Ja, wer bist du denn?
0: Thomas, wann stehst du eigentlich auf morgens?
2: Oh, früh. <lacht> Ungern. <lacht> um, um, um sechs meistens. Also ich muss. <lacht>
0: Wegen den Kiddies,
2: oder? Ich werde geweckt, ja.
1: Mhm. Und du, Jovita? Ganz ehrlich. Im Moment spät. Im Augenblick habe ich also wirklich echte Probleme zu schlafen. Das hat vielleicht auch mit der Zeit etwas zu tun. Man, also ich kann mich nicht lösen in der Nacht, also das kommt dann immer wieder daher, dass doch die, die so unsicher alles ist im Moment oder ich suche halt auch durch mein aktuelles Programm, es verlässt mich überhaupt nie. Und dann kommen diese gewissen, offenbar auch biologisch Bedingten, also dass um 1 Uhr oder um 2 Uhr fängt dann offenbar, war doch irgendwie wieder die, äh, der, der Motor anzulaufen, der biologische. Und da wache ich leider dann halt auf und erlebe jetzt, was allerdings wieder schön ist, dann oft die ersten Vogelstimmen ja das, das ist, das ist, ist sehr schön ja.
0: wahnsinn ja, mhm. ja und da denke ich mir auch oft wenn man mal nicht schlafen kann dass man gar nicht in so Panik verfällt sondern einfach sagt ja gut dann kriege ich ja konkretes Leben noch ein bisschen mehr ein paar Stunden mehr noch mit genau, das denke so ich mir wirklich oft dass man denkt ja, ja und, ja, und gerade jetzt mit den Vögeln da bin ich da liege ich manchmal im Bett und heule einfach weil es so Ach, weil die Welt schön. so schön ist, ja, es ist da bin ich so da bin ich so fertig von dieser Schönheit der Welt ja,
1: ja. Da gibt es doch jetzt diese Sache mit dem Bird Chorus. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt. Mhm. Das wurde man aufgefordert und das ist heuer wieder. Ach, so Na, dass du dass du mit dem Aufnahmegerät einfach im, am Fenster stehst ah. oder in den Garten gehst und das hinlegst. Das habe ich gemacht. Ach super! Am Gartentisch und dann liegt da mein Handy. Mhm. Und dann schleichen wir leise weg und dann schleichen wir nach einer Stunde leise wieder hin und das ist dann gespeichert und das kannst du dann ein Zentrum schicken. Ich glaube, die sind in Amerika. Kann ich dir weiterleiten? Ja, wunderbar. Einmal? Das ist jetzt auch natürlich wieder eine wunderschöne kleine Aufgabe für unsere Zuhörer. Also
0: gerne früh aufwachen mit dem Handy ans äh, ans Fenster mhm. bzw. das Fenster aufmachen und die Flügelchen äh, aufnehmen. Mir hat ja mal jemand gesagt und ich glaube, das stimmt auch wieder. Glaube ich. Ich glaube, dass du da mehr weißt. Dass jetzt, weil ja unsere Welt so laut geworden ist, klar. Wir sind viele, die Autos sind laut, die Maschinen sind laut, dass die Vögel definitiv
1: lauter pfeifen. Das stimmt. Sie sind um, also auffallend lauter, mhm. fast beunruhigend.
2: Als ja ob sie schreien würden. Ne? Zwischen Stadt und Land. Also meine Mutter lebt am Land, mhm. und da sind die wirklich leiser. Außerdem ist es, es nee. ja so verrückt, ja, dass wirklich? es teilweise am Land ja sogar weniger gibt durch die intensive Landwirtschaft. Ach du lieber Gott, natürlich. Improvisation
0: 2, Sie können zu Hause natürlich alle mitmachen. Auf das erste schlagen, Sie sind immer noch bei Ihrer Pflanze oder stellen sich jetzt ans Fenster und schauen in einen Baum und machen einen Vogel nach. ist eigentlich besser? Die Vergangenheit oder die Gegenwart, Thomas?
2: Ich glaube immer die Gegenwart, auch wenn die Vergangenheit immer so scheibchenweise, also ich, man erinnert sich, ich erinnere mich meistens nur an die schönen Sachen der, der Vergangenheit und dann denkt man manchmal, ach, da war es aber schön und so und ich bin aber, also ich finde die Gegenwart, ich bin ein, ein Mensch, der im Jetzt lebt. Ich finde es ganz, ganz wichtig oder schön.
1: Jovita? Ja. Ja, ja, natürlich. Also klar, was du sagst, finde ich sehr richtig. Ich glaube nur, mich hat etwas neulich erschreckt, dass in Hessen, habe ich gehört, schaffen die den Geschichtsunterricht ab. Und ich finde das zutiefst beunruhigend. Das geht nicht, dass wir unsere Wurzeln nicht mehr erkennen, dass Nein. wir die, die Möglichkeit überhaupt verlieren zu zu ahnen auf was für eine Vergangenheit wir eigentlich aufbauen was ist denn jetzt unter uns und und, und äh, hier auch tatsächlich die steine die hier unter diesem hoch x stehen was haben die schon erlebt
2: ja, oder es die gibt geräusche ja keine die haben einmal eine vergangenheit eigentlich finde ich also äh, das, das das finde wäre ich doch schon ganz auch arm,
1: wird nicht ja, ja. haben was vorher war ist ja verrückt
2: ja. und dann kommt natürlich also das war jetzt für, für mich ist die gegenwart wichtiger aber in mein Interesse geht zum Beispiel extrem der Vergangenheit. Also, ich bin historisch interessiert und ich umgebe mhm. mich auch immer nur mit alten Sachen, aber weil ich die schöner finde. Also, äh, ja, aber ist das ist halt so, so: jeder hat halt so seine, ja, weiß ich nicht, so seine Hobbys oder was. Ja. Aber da gebe ich dir komplett dass Man braucht die äh, Vergangenheit, vor allem die Geschichte braucht man, aber also, um überhaupt die Gegenwart begreifen zu können, glaube ich.
1: Ja, und auch auszuhalten. Und auszuhalten, ja.
2: Oh ja Die, Es gibt ja das auch den Trost oft. Jetzt ja.
1: Ja. Überhaupt. Also mm. Du lebst ja sonst in der absoluten Verwirrung, wenn du überhaupt keine Koordinatensysteme ja, ja. einziehen darfst, dass du ja. sagst, ach du lieber, wir stehen doch jetzt alle, sagen ja, wieso? Ich kenne mich nicht aus, was kommt jetzt und so. Aber wenn man vielleicht merkt, dass das ein Turnus ist, der sich in großen Bögen vielleicht sogar auch wiederholt. Ja, das stimmt. Wo sagt man denn, dass der Mensch was lernt? Das kannst du doch nur, indem du vergleichst, wie war es vorher. Und dann merkst du, dass er vielleicht was lernt und dann sind die, die, ja, eben die Koordinaten leicht verschoben. Aber man wird, man wird vielleicht doch aufgefordert, mit den Dingen, die jetzt einem unbegreiflich erscheinen, anders umzugehen, wenn man sie historisch vielleicht sogar zuordnen kann, also ich komme immer wieder auf mein ewiges, blödes, normales Thema zurück, die französische Revolution. Was hatten die bedeutet damals? Und was machen wir jetzt mit diesen Umbrüchen? Das ist eine unglaubliche Parallele jetzt, gell? In dem, ja. In ja, dem Verständnis
2: ja.
1: von unserer jetzigen Situation. Es ist nicht so eine blutige Geschichte, ja, Guillotine und der ganze Terror, aber wir brechen alle unsere festgefügten Überzeugungen werden uns jetzt schlichtweg weggenommen. Wir müssen uns mit einer neuen Welt auseinandersetzen. Das ist allein schon der Sprung in die digitale Welt. Ja. Das ist Aber für das mich revolutionär. Nicht.
2: Ja, stimmt. Aber und es geht natürlich nicht ohne Wurzeln. Also ja eben. Ich da ist immer wieder bei, dem, bei der Pflanze oder sowas. Also das man muss, ja. Und das sind wir
0: vielleicht auch jetzt bei, bei etwas, was, glaube ich, uns drei sehr ausmacht, die Liebe zu, zu, zur Sprache und zur Formulierung und zu dem, was Sprache dann auch eben, ob jetzt was Historisches oder ein, eine Begebenheit Beschreibendes oder, oder zutiefst, darunter liegen das zu beschreiben und ich habe da sicher diese Nachrichten ich will da nie in tagespolitische Sachen gehen aber dass man tatsächlich aber selber jetzt keine Kinder und kriegt dieses ganze Prozedere mit Schule nicht so mit aber was ich so erschreckend und wirklich schlimm finde dass dass ganz viele Kinder eigentlich Texte nicht mehr verstehen oder sie eigentlich auch nicht lesen können. Und bei aller ähm, Technik, die man jetzt an die Schulen klatscht und bei allem Zeug, was man natürlich jetzt im Lockdown auch braucht, um überhaupt irgendwas zu machen, finde ich das Essentiellste fast, dass man also Eltern ihren Kindern Texte vorlesen, dass man, dass man Texte lesen lässt, dass man sie gestalten lässt, weil da ja eine, eine solche große Lust auch sein kann, die wir drei, glaube ich, ganz gut vermitteln können. Und ich, ich bastle im Moment gerade an so einer neuen Idee, weil ich denke, Schauspieler in die Schulen, ja, also, dass man Texte, dass man die Liebe zum Begreifen von Texten irgendwie Brauch, anheizen ja. müsste. Das ist jetzt kommt mir jetzt gerade so, weil mhm. wir jetzt gerade so herrlich über diese Geschichtsforschung äh, von, von äh, Jovita gesprochen haben. Das wollte ich jetzt einfach irgendwie loswerden, weil ich ja. das wahnsinnig wichtig finde. Auch bei Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren, lesen Sie sich doch abends einfach mal die Zeitung ja, vor. Wir haben doch Im immer Liebsten.
1: den Schirm. Die haben ja dieses haptische nicht mehr. Ja, wir brauchen Bücher, wir den brauchen. Zettel, ja,
0: ja. muss ich wirklich sagen. Also lest, lest euch einfach abends mal was vor. Das, glaube ich, das ja. macht auch so Spaß.
2: Auch also, wir machen Partner, das immer also
0: jeden, jeden ja. Abend wir das. Ja. Aber ich glaube,
2: glaub, das ist fast die Aufgabe jetzt. Also ja, für, das ist wir, eine neue Aufgabe,
0: zwei. die eine ganz alte ist. Und die ist ganz, ja. ganz neu und ganz wichtig, finde ich. Ja,
2: Aber das, jetzt ja. muss
0: ich von meinem politischen <lacht> <Mal hin. lacht> Entschuldigung Wir machen ähm, äh, Aufgabe Nummer drei. Mhm. Ich habe euch ja gebeten, also ihr merkt, ich springe hin und her, aber das ist halt, das bin ich halt und ich finde das auch irgendwie, ich mag das. Ich habe euch gebeten, da ihr ja die ähm, Vertreter des, der Sprache seid und unglaublich gute Interpretatoren seid, ein Gedicht mitzubringen, was euch irgendwie die letzte Zeit oder schon lange oder gerade jetzt, also aus irgendwelchen Gründen bewegt. Und ich möchte einfach ohne große Kunst, aber wie ihr halt seid, dass, ich, dass ihr die einfach mal so, wie sie sind, Vorliest. Und zwar würde ich gerne, dass Thomas anfängt mit seinen Gedichten. Er hat eins ausgewählt. Ich glaube, es ist richtig, von Ingeborg Bachmann.
2: Genau, Hotel von Inge de Hotel de la Paix. Ja,
0: genau. Ein ganz und kurzes bitte. Gedicht.
2: Ja. Die Rosenlast stürzt lautlos von den Wänden. Und durch den Teppich scheinen Grund und Boden. Das Lichtherz bricht der Lampe. Dunkel. Schritte. Der Riegel hat sich vor den Tod geschoben. Totes so, Gedicht.
0: Wie, äh, ist das eins, was, du, was dich angesprungen hat, oder ist es schon begleitet
2: dich das schon lange? Muss ähm, musst das ich jetzt keine ich, Interpretation machen, ja. um Gottes
0: Willen, sondern einfach nur, was, warum das Gedicht, ja?
2: Also du hast ja gesagt, wir sollen eins mitbringen, mhm. und das hat mich angesprungen. Mhm. Also ich, ich lese sehr gern und viel Gedichte, aber ich habe jetzt gedacht, ich ziehe einfach irgendwas aus raus und äh, das war das jetzt und die, die, die Bilder finde ich da äh, toll Wunder, ja. wunderbar
0: ich, find's, also, ich, ich kannte es nicht ich dachte mir was ich, darf ich das in meine Programme klauen ja also ich
2: meine <lacht> <Das ist lacht> <ist ja> <lacht> nee
0: von aber ich Ingen. bin da immer so dankbar <lacht> ja. wenn, äh, wenn, man, wenn man plötzlich dann auch wieder als zweiter angesprungen wird weil das ist so ja. die, wir, wir, haben, wir haben eine so reiche Kultur und ich bin immer wieder begeistert wenn ich zufällig etwas finden darf ja? Ja. und auch jetzt bei Ihnen zu Hause also ich mache das auch manchmal ich hoffe, dass Sie schon noch ein paar Bücher im Bücherschrank haben, einfach mal am Bücherschrank so entlanglaufen, irgendein Buch rausnehmen, aufschlagen, Zufallsprinzip, Text lesen. Plötzlich springt ein etwas an von einem Buch, das man vielleicht schon 20 Mal gelesen hat, und plötzlich ist es aber genau der eine Gedanke, den man so nie, nie, nie wirklich ähm, äh, äh, erlebt hat. Also das macht mega Spaß, das können Sie einfach mal probieren, dieses zufällige rausholen. Und jetzt das Gleiche mit Jovita der Motor, wenn du bitte dein Gedicht auch uns hier
1: vorliest. Wie, äh, irgendwo in Russland schickt der Sturm den Schnee in seinen Mantel, weint ein Glöckchen am Hals des Schlittenpferdes. Das ist meine Seele. Irgendwo in Russland fliegt ein Rabe über weiße weiße Felder schleppt mein adler mühsam die gebrochene schwinge hinter seinem keuchen rieselt über weiße felder eine lange spur von blut das ist von der gertrud kolmar die hat wie sie Sie ist ja nicht alt geworden, das wisst ihr wahrscheinlich nicht. Sie ist ja so entsetzlich in Auschwitz umgekommen. Eine der ganz großen Dichterinnen. Und die hat in einer sehr an, jungen, begeisterten Phase eine Reihe von Gedichten geschrieben, und zwar mit dem Thema Napoleon und Marie. Und damit hat sie die Maria Walewska gemeint. Das war eine der, auch eine der lieben, die auf dem Weg von Napoleon liegen geblieben ist. Das war eine Polin. Und die Kolmer hat eben diesen unglaublich berührenden Zyklus. Ich glaube, es sind nur sechs oder acht Gedichte. Und das ist der Abschluss, Und diese lange Spur von Blut, die über die weißen, weißen Felder da rieselt, das hat mich...
0: Das war noch beeindruckend und ja. ich finde es jetzt so, äh, äh, so ein schöner Übergang vielleicht auch mal, dass du ein bisschen was zu deinem mhm. jetzigen äh, Projekt erzählst. So. Und ich wollte aber davor noch sagen, weil ich habe heute im... Deutschlandfunk wieder mal einem Kalenderblatt gehört. Ist es richtig, heute hat Napoleon ja. Geburtstag? Ja, mein Gott, was für eine geniale <lacht> Brückenschlag-Geschichte. Ja. 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 Mhm. Genau. Also 15, heute ja. hat er ja. zum 200... Todestag. Todestag, Todes Todes oh Genau, weil ja. Irgendwas stimmt ja da nicht. Und der nicht. Und er ist ja nicht alt geworden, ich glaube 51 oder 52 oder so. Etwas ne?
1: über... Er wurde, glaube ich, nicht einmal 50. Nicht einmal 58. Ja, ja. Also, also heute... Ich korrigiere mich heute
0: Todestag. Todes 200. Definitiv, Ja, genau. Und das ist es vielleicht eine Ganz guten ähm, genau, Brückenschlag mhm. ähm, bei deiner äh, vorhin bei deiner äh, am Anfang Vorstellung haben wir von deinen Leseverrichtungen gesprochen und deine Forschungsreise jetzt gerade hat ja mit Napoleon und Grimms Märchen zu tun. Wie, kommt ja. denn, wie geht denn das
1: zusammen? Ja, also ich bin zum Beispiel mit Napoleon die napoleonischen Verwüstungskriege oder ja, die die Heere sind ja auch über Deutschland hinweggezogen, immer wieder, von der Grande Armee. Und äh, die kamen auch über Halle und über Leipzig, Dresden, Weimar. Und da haben ja die Brüder Grimm gelebt. Und interessanterweise sind, ist einer der beiden Brüder auch immer in Paris gewesen und hat dort in der Nationalbibliothek geforscht auf der Suche nach Märchenstoffen. Und man hat jetzt, da bin ich auch durch einen Artikel in der, in der Zürcher Zeitung draufgekommen, man hat auch als eine der Quellen für diese Märchen, Schätze der Brüder Grimm, hugenottisch, eine hugenottische Quelle gefunden. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass in diesen Märchen eine versteckte politische Botschaft da ist. Und da ist zum Beispiel der Blaubart, der schleppt der, der pausenlos irgendwelche Frauen an in sein Haus im Wald und mordet sie. Und in diesem aktuellen letzten Fall weiß die Prinzessin auch, aha, jetzt wird sie auch gemordet und landet auch wieder in einem Zimmer, wo lauter blutige Leichen hängen und läuft hinauf in das Turmzimmer und ruft nach ihren Brüdern, kommt, kommt, im letzten Moment. Und sie kommen und sie kommen und sind drei Brüder. Und das ist die Situation der Allianz, die sich gegen Napoleon zusammengefunden hat, das war dann Russland, das waren die Habsburger und das waren die Preußen. Das das, also das ist meine, meine Interpretation persönliche ja, ja. Interpretation. Ja. Aber ich denke, dass das nicht sehr weit hergeholt ist, dass ich mir das nicht nur einbilde. Ja, Dieser Ruf die die gegen die Gefahr. Sein, ja? Und das fand ich, also dieses Bild überhaupt, muss ich sagen, es verlässt mich schon jetzt die ganze Zeit nicht mehr. Ja. Da sitzt einer ganz oben. Im Turm, im Wald, finster ist es, einsam. Tod lauert wirklich, also das Blut ist ja von diesen, da gibt es eine Schwelle, wo dieser eine, der Schlüssel vom, vom Blaubart der kleinen Prinzessin übergeben wurde, ja, da darfst du nicht aufmachen, da darfst du nicht hinein, sonst darfst du überall und natürlich macht sie dieses eine mit dem goldenen Schlüsselchen, natürlich das ist auch noch dazu, Schlüssel oder ja, Wenn man dann doch oder? eine
0: Tür aufmacht und den Finger reintut, und dann wird dann der Finger, Finger golden. Gold. und den muss man dann immer verstecken, das hat mich begeistert als Kind.
1: Das ist so schön. Sie das, da weg, das geht ist aber das nicht. nicht.
0: Geht. Ja. Wunderbar. Und, äh, also und diese Forschungsreise jetzt, Napoleon Grimmsche Märchen, wird jetzt eine neue Arbeit von dir ja, im ja. weitesten Und deswegen ja?
1: habe ich jetzt dieses Gedicht, das muss ich wirklich nur ah, ja, sagen, klar. weil mhm. ich habe viel früher schon den Titel gehabt bei dem Napoleon. Napoleon und die Frauen neben der Blutspur ist mein mhm. Übertitel. Ah, ja. Und dann finde ich Monate später, dieses Gedicht, was ich euch vorhin vorgelesen habe, dass ja. eben der, der Adler da mit seinen zerbrochenen Schwingen die Blutspur auf diesen ähm, russischen weißen Schneefeldern hinterlegt. Da habe ich dann plötzlich, da kommt so ein Gefühl in dem vielen Lesen, die Bücherberge neben mir sind furchtbar hoch, ja. <lacht> Und dann kommst es plötzlich, denkst du, yes, das, ich habe recht, ich habe ein Buch Wunderbar, gefunden. Ne? Und dann hast du direkt, wie man eine gute Haut, nicht? Und dann erfohlen. weiß man, gut, da kann ich weiter weitergehen. Da sind wir
0: wieder bei den, bei den Spuren, die sich, die ja. sich finden. Ähm, jetzt nochmal zu dir, Thomas. Ähm, ich hatte ja so eine kleine Aufgabe gestellt und damit dann auch vielleicht zu dem, wo du jetzt gerade am Forschen, Basteln bist oder was du jetzt am liebsten machen würdest, wenn das Theater zum Beispiel wieder offen wäre, bald irgendwie wird es wieder sein, was willst du jetzt spielen und so. Aber ich will trotzdem mal gerne ein paar Antworten vorlesen mhm. und will erstmal deine Fragen dann dazu hören und dazu überleiten dann in das zu gehen, wo du jetzt was mhm. du jetzt am liebsten machen würdest. Also, ich habe drei Antworten von dir bekommen. Ne, vier. Mhm. Ich lese die alle vor. Meine Antworten meiner Fragen an mich. Also, die Fragen wusste ich nicht. Und das sind die Antworten. Ruhe, Ruhelosigkeit, erfüllende Arbeit, pralles Leben und auch wieder nichts. Die Frage dazu?
2: Was fehlt mir?
0: Die nächste Antwort Insgesamt ist es heute besser, weil ich die Gegenwart sehr mag.
2: Ist es früher oder heute besser, war die Frage dazu.
0: Mhm. Dritte Antwort. Nicht immer gut. Bin auf der Suche, dem vielen und den vielen in mir ihren Raum zu geben, ohne meine direkte Lebensumgebung damit zu sehr zu belasten. Fühle mich manchmal eingesperrt, auch ohne Corona.
2: Ja, wie komme ich mit dem Vielen in mir zurecht, war die Frage an mich.
0: Und die vierte und letzte Antwort? Die Natur und die körperliche Arbeit, das Gehen hilft mir.
2: Wie gehe ich mit Deprimierendem um? Mhm.
0: Ja. Und jetzt sind wir wieder bei dir. Was ist im besten Falle jetzt, was auf dich zukommen sollte, dass du äh, zum Spielen wieder kommst?
2: Ja, was ich vorher schon gesagt habe, ich habe ja wirklich, ich, bin ja, ich interpretiere, ich brauche irgendeine Vorlage. Das war auch das, was mir jetzt in der Zeit da, am, wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie blöd, weil ich kann anscheinend bin ich, kann ich eher aus etwas schöpfen, was da ist. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, ich würde gerne. Ich würde gerne einfach mal wieder spielen, einen großen Bogen spielen. Einfach eine Figur, eine größere Figur spielen. Und eher das, am Theater
0: oder eher eine Das Filmsache. ist eigentlich egal.
2: Also nachdem das momentan so aus, ich finde, finde beides reizbar. Mhm. Äh, reizvoll, reizbar. Reizbar ist war auch schön. Reiz. Reiz. Reiz.
0: Und was? du sagst jetzt einfach so, das sagt man dann so, ähm, äh, leicht provokante Nachfrage. Was ist denn eine große... Eine große Figur. Ist die körperlich groß? Nein, natürlich nicht. Also was ist für dich eine große Figur?
2: Der, die muss gar nicht, das muss auch nicht textlich groß sein, das muss eine komplexe, vielleicht eine komplexe Figur ist vielleicht besser. Was besser ist für dich eine komplexe eine Figur? Eine komplexe Figur ist jemand, der, ähm, der oder na gut, in meinem Fall ein der, <lacht> ähm, sicherlich eine Gebrechung, gebrochen wurde, Gebrechungen im Leben hat, der etwas möchte, was wahrscheinlich, was ja nie eintritt, also meistens tritt es nicht ein, was du nicht genau das ein, was du wolltest, einer, einer, der Konflikte zu meistern hat und vielleicht daran auch scheitert oder auch nicht. Das fände ich interessant. Und das fände ich insofern auch interessant, weil also mich interessieren eigentlich die, wie soll ich sagen, ich finde es fad, wenn man den Bösen ansieht, dass er böse ist. Mhm. Weil das ist normalerweise nicht so, sondern eigentlich ist ja, der total fesche oder die weiß Gott was, die keine Abgründe in sich haben. Und diese Abgründe würden mich interessieren, die nicht vollkommen aufzudecken, mhm. aber auf jeden Fall da hineinzuschauen und das auch irgendwie zu zeigen.
0: Eigentlich wärst du eine gute Figur, Figur für eine von den Grimmschen Märchen, Jovita, oder was meinst du? Ich mochte ja als Kind diese Hörmels von Komplexen mm. und großen Figuren und Gebrochenen. Und das, das Tolle an den Grimms Märchen fand ich immer, ich bin ja ein Kind, die die geliebt hat. Wenn jemand böse ist, wird der Kopf abgehauen. Oder dann, äh, genau. Und dann äh, irgendwie, äh, erst ist der blöde Frosch da, dann knallt man die an die Wand, dann kommt der Prinz raus. Das sind doch irre Figuren, ja. Also... <lacht> genau. Würdest, für welche Figur würdest du den Thomas in einem Grimmschen Märchen besetzen? Ja, ist das, na was für eine Frage! Was ist für dich eine
1: komplexe ja, Figur? Also Oder ist, ist
0: er eigentlich ein Napoleon? Jetzt ganz ehrlich.
1: Ja, ich habe gerade äh? darüber nachgedacht. Ich, ja, doch. Ich finde auch, dass also ich könnte mir vorstellen, dass dich der Blaubart interessiert.
2: Ja, ich wäre sicherlich <lacht> interessant. Also, wie, wie kommt man dazu, so etwas zu, zu, zu werden, tun, genau. so zu werden? Ja. Was, wo, woher kommt das? Ja. Und also was hat biografie biografisch mit dir zu tun? Mit, was ist da, was steckt da drin, biografisch? Oder einfach, ja, ja wo, woher kommt das? Wie, 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 wo sind die Weichen und die Spuren, ja. dass es dann in diese Richtung geht und dass du dann auch nicht mehr abbiegen kannst? Weil diese das Gedanken gut, hat ja vielleicht genau. hat ja, hat der genau. vielleicht viele. Aber dass man sagt, so das. Ziehe ich jetzt, ich bringe die jetzt alle um, ich ziehe das nicht. Ja. Zieh also das ja, das finde ich sehr ja, aufregend, ja? ja. ja,
1: ja. Mhm. Dass das Feld dann irgendwann einmal sich einengt und man tatsächlich in eine Richtung getrieben wird, aus der man womöglich nicht mehr zurück kann. Mhm.
0: Mhm.
1: Finde ich spannend, ja. oder? Ja,
0: sehr. Gut. Eine letzte kleine Frage, die, auch, die ich auch von Thomas habe, aber ich stelle sie an euch beide und dann machen wir nochmal eine kleine Improvisation als Abschluss über die Gedichte. Und zwar erst an die Jovita und dann auch an dich selbst gestellt, die Frage von Thomas, gibt es etwas an dir, was du gerne ändern würdest?
1: Oh, ja viel. <lacht> ich bin selten einverstanden mit mir. Oh. Ja, also ich kann mir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, es hast du gut gemacht. Ein paar Mal ja. schon, aber nein, nein, nein. nein. Das mm.
0: <lacht> schön deine ganzen Stöhnungen jetzt gerade. <lacht> <Sau, Alter, lacht> Super schöne sieht, Antwort, oder? ich liebe es. Genau. Und jetzt an dich zurückgeworfen, <lacht> Thomas. Gibt es etwas an dir, was du gerne ändern würdest?
2: nur anschließen. Sehr, sehr viel. Ich kann vielleicht noch ein bisschen sagen, manchmal auch gar nichts und manchmal alles. Und mit der Zufriedenheit, mit dem, ja, dass ich sage, ja, das hast du jetzt schon gut gemacht. Das geht mir, glaube ich, ähnlich. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube aber, es wäre auch schlimm, wenn ich sagen könnte, weil dann wäre ich ja nur saturiert und zufrieden, und außerdem wäre ich wahrscheinlich, wäre wär ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie angenehm oder unangenehm ich bin, aber ich glaube, das wäre unangenehm, wenn man sagen würde, ich, das habe ich ja alles toll gemacht. Und das mache ich auch alles toll. <lacht> Super. <lacht> Ihr seid auch. richtig edel, ja. edel, ja. edel ja. Figuren ja, ja. Ja. Ja.
0: <lacht> So, jetzt machen wir, Genau, das, die, diese Frage ist natürlich auch an den Zuhörer, an die Zuhörerin gerichtet. Gibt es etwas an dir, was du gerne ändern würdest? Ne, das ist vielleicht mal schon ein ganz schönes Ding, was man sich übers Bett hängen kann mit der Frage aufwachen und wieder <lacht> einschlafen. Gut, ähm, dann würde ich gerne ähm, noch mal eine kleine Improvisation machen. Ein, zwei Minuten und dann ist das auch der Abschluss und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Äh, vielen, vielen Dank an Jovita der Motor und den Thomas Birnstiel für dieses schöne, inspirierende Gespräch. Und jetzt würde ich euch bitten, ihr habt ja diese Gedichte mitgebracht, dass wir mit denen noch ein bisschen spielen. Nicht, dass ich sie zerschlagen möchte, aber ich möchte, dass wir zu dritt eine Dreierimprovisation machen. Das kann ein ein Tutti sprechen sein, das kann mal ein, was weiß ich, Juwida hat einen Satz gesprochen, dann sprichst du einen Satz von deinem Gedicht. Also wir, wir lassen uns einfach treiben, wo es hingeht. Ich werfe auch noch ein ganz kleines Gedicht von Ernst Herbeck rein, das ist wirklich ganz kurz, ich, ja, einfach nur so ein paar Worte davon. Und das gleiche Prinzip gilt, ich klopfe, dann geht es an und ich klopfe zweimal dann hört es auf und vielleicht, vielleicht dann nicht so ganz abrupt, sondern dann kann man sich ausfäden, dass es nicht so up, aufhört. Also nehmt nochmal euren Text vor euch, dass ihr ganz zu Hause damit seid. Es muss auch nicht sofort angefangen sein. Es kann ein Wort rausgenommen sein, ein Satz, das Ganze geflüstert, gerufen, keine Ahnung. Ja, also wir lassen uns einfach treiben von diesen vor allem zwei Gedichten und ich werde auch noch ein bisschen was reingeben. Okay,
1: Irgendwo in der
2: Riegel hat sich vor dem Tod
1: rieselt über weiße. Dunkel liegen bei dir. Der Riegel. Das ist meine Seele. Die Rosen last.
2: Ich last. Ich der last. Sturm. Ich der Sturm.
0: Ich liege bei dir und deine Arme halten mich.
1: Last. Eine Spur, eine lange Spur.
0: Deine.
2: Grund und Boden.
0: Deine Arme halten mehr
2: Lautlos. Mein Adler. Als ich
0: bin, bin, bin.
2: Die Rosenlast.
1: Lange Spur. Ich liege bei dir, deine Arme halten mich, deine Arme halten mehr als ich bin, deine Arme halten was ich für mich. Ich lege den
2: Teppich, und meine Arme ich lege den Teppich. Halten. Ich liege bei den dir, ich lege den Teppich 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 den Teppich
1: den Teppich 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 den Teppich
2: den Teppich 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 den
1: Teppich den Teppich den Teppich den Teppich den
2: Teppich den 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 Teppich